0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen und fulminanten Folge von Planlos Gelöst. Meine Güte, was ist mit dir denn los? Wieso? Es ist schönes ja. Wetter, ich bin voller Energie. Oh. Und dann kann man doch auch mal die Leute so begrüßen in ja, dieser natürlich. neuen Folge. Oh, ich, so, ich schließe mich an. Schön. Ich schließe ja. mich
1: an. Herzlich willkommen zur Episode 47 von Planlos Gelöst. Korrekt. Wir freuen ja. uns, oder? Ja,
0: ja. Sehr gut. Ich weiß ähm, nicht, nee, mein, bei euch da oben das Wetter ja. ist, aber hier ist unglaublich. Also das ja, ist unverschämt nee, für Februar.
1: Nee. Nee, 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 nee. Also hier ist noch nicht, soll am Wochenende ein bisschen besser werden. Ist Es doch mehr grau und grau. Es ist milder geworden. Ja. Das merkt man schon, aber sonst, nee, Sonne, nein,
0: noch nicht. Nee. okay. Nee. nee, hier ist äh, 12 Grad, 13 Grad, Sonnenschein, ja. der, der Sommer kommt, obwohl es am, am Wochenende jetzt vielleicht wieder schneien sollte. Nein, schauen wir mal. <lacht> ja. Aber das sind nicht unsere Probleme von heute, denn heute nee, nee. hast du ein Kompaktthema vorbereitet. Mhm.
1: Und ich habe mir damit? extra ein Glas Wasser dazu ähm, gestellt, oh. weil ich habe mhm. hab, hab vorhin noch daran gedacht, trockene Münder. Ähm, ja, ja habe ich dran <lacht> gedacht, an den Titel, gedacht okay, ich sollte mir vielleicht noch das Wasser holen. Heute wird es auch ein bisschen, äh, vielleicht brauchen wir das auch bei dem Thema, wir, wir schauen mal, wie das so funktioniert. Das mit der ähm, heißen Schokolade für die Seele, liebe Freunde, das ist ja. auch nicht so eine schlechte Episode, also die könnt ihr ruhig auch hören. Irgendwie, unsere Zuhörerschaft <lacht> hat die irgendwie übersprungen, Christian, ich weiß nicht so genau, also vielleicht, skipp noch nochmal zurück, Haupt heißes Schokolade. heute zu. Ja, okay. einfach,
0: einfach. Vergesst die Vergangenheit, lasst gestern, gestern sein und seid lieber im Hier und Jetzt. Hört uns zu, versucht eure Münde und eure Ohren äh, nicht austrocknen zu lassen bei dem, was jetzt kommt. Denn jetzt kommt der Trader.
1: Planlos gelöst. Eine auf Abruf abspielbare Rundfunksendung.
0: So, jetzt, du hast schon hier groß okay. äh, Werbung gemacht für dein tolles Thema. Oh, Würde sagen, fangen wir damit ja. gleich an, oder? Dass wir es hinter ja, uns wie, haben.
1: So, sollten wir vielleicht machen,
0: dann haben wir es hinter ja. uns und dann äh, können wir
1: uns äh, dann in gewohnter Manier noch über das ein oder andere Thema ähm, unterhalten, was uns sonst noch so interessiert. Ähm, das Thema heute, ich hatte es äh, schon einmal erwähnt äh, vor ein paar Folgen. Ähm, da habe ich gesagt, ich habe Selbstbetrachtungen gelesen von Marc Aurel. Und da hast du gesagt, Mensch, was ist denn das und äh, worum geht's denn da? Und habe ich gesagt, das lagern wir vielleicht ein bisschen aus. Und heute soll es ja mal soweit sein. Wir gehen mal so einen kleinen Schritt in die Richtung äh, Philosophie der Stoa und äh, schauen uns mal an, was denn Stoa ist oder die Philosophie der Stoa und äh, was damit auf sich hat. Ich versuche das mal so ein bisschen zu umreißen. Du kannst ja den einen oder anderen Gedanken noch reinwerfen, wenn du zu Wort kommen solltest. Du weißt ja, wie das immer ausartet bei mir. Aber ich Hebe die Hand mal, einfach. Kannst du, du kannst die Hand heben. Du <lacht> ganz genau, ganz genau. Also ich habe ähm, Selbstbetrachtung das erste Mal gelesen, 2015, habe ich gerade nochmal geschaut. Äh, ist also schon eine ganze Weile her und habe das, ähm, warum auch immer, ich habe versucht, mich daran zu erinnern, warum ich das gelesen habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe es in die Hand genommen und ging dann los und habe gedacht, Mensch, dann guckst du mal rein. Und ich war fasziniert von diesem Buch von Marc Aurel, weil es schon sehr, 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 sehr alt ist und wahrscheinlich auch nicht mehr ganz dem Originaltext natürlich entspricht, aber doch so sehr auch in vielen Teilen zu unserer Zeit passt. Und ich sehr ja. überrascht darüber war, wie man damals gedacht hat und wie man damals die Welt gesehen hat und wie viel davon einfach auch noch wahr ist. Aber vielleicht so ein bisschen mal hinten angefangen, wo geht's es eigentlich los? Also es geht in der Antike los bei den, bei den Griechen, bei den alten Griechen. Und der Stoizismus ist im Prinzip eine Philosophie, die in Griechenland von einem Zenon, von Kition ähm, erfunden worden ist und äh, Kition liegt auf Zypern, also äh, von daher kommt das Ganze und damals war das ja so, die, die Leute hatten Namen und dann hießen sie von Kition und das ist eben eine Stadt auf Zypern ähm, und der Kollege, der hat das damals schon äh, erfunden und ähm, wenn du Heute so drüber nachdenkst, dann sag man vielleicht auch stoisch sein oder jemand hat ist stoisch irgendwie oder auch Dinge wie, naja, was ich halt nicht ändern kann, das kann ich eben, das muss ich einfach so hinnehmen. Das sind also Dinge, die es tatsächlich bis heute ähm, in die Jetztzeit rein geschafft haben und die eigentlich äh, stoischen Hintergrund sozusagen haben. Warum heißt das Ganze Stoa? Ähm, weil äh, dieser Zenon, dann äh, angefangen hat in Athen auf dem Marktplatz in einer öffentlichen Säulenhalle ähm, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sich darüber auszutauschen und dann nach und nach die, diese Philosophie der Stoa entwickelt hat, einfach über Gespräche, über Streitgespräche und so weiter. Und diese Säulenhalle heißt halt einfach Stoa, ist eine mhm. Stoa sozusagen. Mhm. Und daher kommt das eben. Also man hat sich in Athen ähm, über das Leben ausgetauscht, über ähm, Dinge, über Verhaltensweisen und so weiter. Und die Leute damals, die fanden den Zenon auch schon ziemlich gut. Also sie haben ihm zugehört, er war irgendwie eine Art, wenn man das so sagen kann, Influencer sozusagen. Also er hatte eine, eine Gefolgschaft in Athen <lacht> und äh, die Leute fanden das gut und auch zu Lebzeiten haben sie ihn dann irgendwann auch schon sehr, sehr gut gefunden. Es geht im Kern eigentlich um den Menschen, also um uns selber. Und man ähm, findet. Wie in jeder findet Philosophie?
0: Mitte. Wie in jeder Philosophie? Fragezeichen.
1: Ja, mehr oder weniger schon. Ähm, was vielleicht wichtig wäre, ist, dass es eigentlich in der, im Stoizismus so drei Teilbereiche gibt: und das ist die Physik, mhm. die Logik und die Ethik. Und äh, was wir jetzt gleich besprechen, ist eigentlich der Teilbereich der Ethik. Also alles das, was äh, um, um, ums Leben geht sozusagen. Aber Physik und Logik eigentlich auch sehr interessante Themen. Wenn du ja. dir die Logik mal anguckst, also die Herleitung, wenn dann, was dann und so weiter, wie hängen Dinge zusammen, ist ziemlich kompliziert zu verstehen. Aber faszinierend, welche Gedanken man sich da früher schon gemacht hat. Ähm, das Ganze liegt zugrunde, dass man eigentlich sagt, dass die Welt einen Plan hat. Also, dass es insgesamt, ähm, dass die Natur sozusagen und die Welt perfekt ist. Das haben sie damals so geglaubt und das ist so der Begriff Logos. Also, das heißt, also alles hat irgendwie ein, einen Sinn und alles ist irgendwie im Einklang mit der Natur. Und das ist eigentlich so, dass das Kernprinzip des Ganzen, dass man sagt, ich möchte mit, dem, mit der Natur im Einklang leben, ich nehme das Schicksal an und erlange so auch eine bestimmte Seelenruhe und jetzt habt ihr schon so ein bisschen das Gefühl dafür, was der Stoizismus sozusagen sein soll. Es gab dann... Später auch noch Leute, die das weiter verfolgt haben und das war sehr, sehr viel später. Also wir, wir reden jetzt dann um die Zeit äh, der Römer und äh, der römischen Kaiser und da war zum Beispiel einer, äh, ein Seneca oder ein Marcus Aurelius eben mit seinen Selbstbetrachtungen, äh, die das Ganze als Philosophen immer noch weitergeführt haben, die aber sehr, sehr viel später auch gelebt haben. Und äh, das über mehrere hundert Jahre sozusagen sich entwickelt hat aus dem, aus dem Griechenland dann ins Römische Reich. Und Marc Aurel war eigentlich, oder Marcus Aurelius, wie auch immer ihr wollt, ähm, war dann einer der einflussreichsten stoischen Philosophen, eigentlich, die man, äh, die man so weiß, dann in dieser Zeit und wo auch so ein bisschen was dann ähm, an, an äh, ja, Büchern oder an Schriften zumindest erhalten geblieben ist oder zumindest auch viel überliefert worden ist aus dieser Zeit. Ähm, wenn man sich das ganz anguckt, wie die Stoa so grundsätzlich auf das Leben blickt, dann habe ich eben schon gesagt, dass es, dass es wirklich sehr, sehr ähm, interessant ist, weil es so sehr zu dem passt, wie, wie wir heute vielleicht auch noch denken und was für, für, für Probleme wir haben und wenn ich über Stoisch sein, ähm, dieser Ausdruck sozusagen, dann ist es ähm, immer so ein bisschen das Gefühl, naja, man zieht sich in sich selbst zurück oder man ist irgendwie gefühlskalt und ähm, ne? also das ist ja so ein bisschen der, der Glaube. Und das ist alleine schon das erste Missverständnis, weil das eigentlich ganz im Gegenteil so der Fall war und ist, nämlich dass von Stoikern, wenn sie sagen, ich möchte dieser Philosophie so folgen, erwartet wird, dass sie sich öffentlich in Angelegenheiten einbringen, also dass sie sich wirklich in all das Leben ähm, einbringen, in alle Dinge da mitwirken und für die Gemeinschaft da sind. Und diese Gemeinschaft sind für sie auch immer wirklich alle. Also damals waren das dann, auch irgendwelche Barbaren, irgendwelche Sklaven, also alle die, die irgendwie auf der Welt sind, sind die Gemeinschaft und für die äh, sind wir da. Was spannend ist an der, an der Stelle, ist, dass es niemals eine, eine Diskussion gab zur Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel. Ähm, mhm. Also Sklaven gab es einfach und es wurde Sklaverei ganz normal betrieben und trotzdem hat man das irgendwie schon hinterfragt, aber es kam halt nie zu diesem Durchbruch zu sagen, ähm, es sind alle Menschen irgendwie gleich und die Gemeinschaft ist sozusagen äh, das, wofür wir da sind und äh, ja, wofür, wo, worum
0: wir um, uns kümmern sozusagen. Und das ist ja auch was sehr Erstaunliches bei, bei genau dieser Philosophie, dass, dass mhm. die Leute, die sie mitgeformt haben, nicht aus, aus einem Schlag gekommen sind, sondern dass sich wirklich das erstreckt über alles. Du hast von Markus Aurelius gesprochen, einer der, der mächtigsten Männer, wenn nicht der mächtigste Mann ja. zu seiner Zeit auf jeden Fall. Ja. Aber es waren auch genauso ähm, Sklaven, Gefangene und ähnliche Stoiker, von, von denen Texte übermittelt wurden, die sich dann in dem Rahmen ausgetauscht haben. Das heißt, selbst die, die mitgedacht haben, mitgewirkt haben, waren halt nicht eingeschränkt auf ihre, heutzutage würde man es Blase nennen, sondern waren das war ja. halt einfach ein Querschnitt der Gesellschaft, wo überall die, die äh, Einflüsse mitgekommen sind. Ja, ja,
1: ja, ja. Und äh, du, du redest davon, ich glaube, du meinst Epiktet zum Beispiel, der ja. äh, als Sklave dann äh, später dann auch Stoiker geworden ist. Also es kam aus allen Schichten sozusagen heraus, ähm, was, was sehr, sehr spannend ist. Ähm, ein Punkt ist ähm, Und ein, ein grundsätzlicher wichtiger Punkt ist, dass die Stoiker sagen, dass wir nicht unmittelbar auf Ereignisse reagieren, sondern immer nur auf unsere Meinung dazu. Also es kommt, fällt immer wieder das Wort unsere Meinung, womit halt unsere Ur Urteile darauf oder unsere Reaktion gemeint ist. Also wir sagen halt, dass das Ereignis ist eigentlich nicht das, was ausschlaggebend ist für unsere Reaktion, sondern das, wie wir darauf reagieren. Heute würden wir vielleicht sagen, was uns triggert sozusagen.
0: Mhm.
1: Und das ist so super wichtig, weil ich damit halt was machen kann und weil ich da mitarbeiten kann, um mich eventuell besser zu fühlen, um mein Wohlbefinden zu steigern und auch um das zu kontrollieren eventuell und, und das ein bisschen anders zu betrachten sozusagen, weil ich immer wieder auch reflektiere und sage, okay, was was stört mich jetzt an dieser Sache und was, was ist mein Anteil sozusagen, was ist meine Meinung dazu und deswegen geht es mir gut oder schlecht und ne, eben nicht das Ereignis als solches, das wird eben als Äußeres betrachtet bei den Stoikern, also alles das, was irgendwie da ist. Und das mhm. sind auch die Themen wie Geld, Ruhm, Unglück und all diese Dinge, die von ihnen gerne als äh, mit, mit Distanz betrachtet werden. Ähm, wo man sagt, das ist halt Äußeres, das ist nicht wichtig, ob ich Geld habe, Ruhm oder Unglück. So, und jetzt kommt gleich die erste Einschränkung. Sie sagen, aber naja, ähm, dennoch darf man Vorlieben haben. Also ich, es ist vielleicht, lieber bin ich reich als arm sozusagen. Also das ist schon auch so. Und bei Marc Aurel sieht man das genauso wie bei anderen auch. Die waren, äh, Marc Aurel war zu der Zeit der, der reichste Mann auf der, auf der Welt. Ne? Ähm, und äh, das schränkt das so ein bisschen auch wieder ein. Was ähm, immer wieder hervorkommt, ist äh, Memento Mori, ähm, also die Angst vor dem Tod zu überwinden. Memento Mori ähm,
0: heißt, äh, 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 okay, ich habe jetzt hab, äh, keinen Latein gehabt, oder? Was ist das ich, ich auch Spreite. nicht, ich nicht ich auch das nicht. weiß ich, oh Gott, aber es ist ja eher in die Richtung, erinnere dich an den Tod, also habe ihn ja, dir hab an die Sterblichkeit, Augen, an die genau, Sterblichkeit genau.
1: genau, Ja, und. Ähm, das kommt immer wieder hervor. Ich glaube, es gibt jetzt auch ein, ein von wem war das Album, was jetzt gerade rauskam? M Memento Mori, ich weiß es gar nicht. Ganz bekannt. Ich gar nicht. Also zu sagen, erinnere dich daran, dass du sterblich bist. Und wenn ich das jeden Tag mache und das in, in bestimmten Situationen mache, dann sehe ich was halt in einer anderen Perspektive und kann Dinge vielleicht besser einordnen und ja kann, kann dann vielleicht anders damit auch umgehen. Also erinnere dich an deine eigene Sterblichkeit. Memento Mori, eins der wichtigsten Kernaussagen sozusagen in der, in der Store. Und dann ah, sind Schmott. sie der
0: Ja, ah, Schmott, Die beschnod, genau. Die beschnod äh, dieses Jahr äh, kommt sogar noch, am 24. März. Memento mhm. Mori heißt es. Und zu so dem, was du gesagt hast, vielleicht noch, noch hinzugefügt, dass es ja auch nicht darum geht, Angst davor zu haben. Es geht ja nicht davor zu sagen, Himmel, Herrgott, ich werde sterben. Und das Leben ist so grausam, weil ich sterben werde und es macht doch alles mhm. keinen Sinn, sondern es genau umzudrehen und zu sagen, natürlich werde ich sterben. Und da führt mhm. kein Weg drumherum. Das kann morgen sein, das kann in fünf Jahren sein, das kann in 20 Jahren sein. Ja. Das heißt, ich habe die Zeit, die ich habe und dann sollte ich ja. doch einfach das Beste draus machen. Und ja. dann habe ich, wenn ich, wenn ich so lebe und das Beste aus der Zeit mache, brauche ich den Tod auch nicht zu fürchten. Ja. Weil ich habe einfach mein Bestes gegeben und das war dann einfach genau das, was ich hätte machen können, nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb habe ich dann auch keine, keine Zweifel dran. Das heißt, das vor Augen zu haben sagen, ja, ich, ich kann sterben und ich werde sterben und ich weiß nicht, wann es ist und jetzt das Beste aus dem Moment zu machen, ähm, fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, und du sagst finde das so ich. einfach, aber ich glaube, das, okay. ist, das ist genau der Punkt, ne, der, der dann auch schwierig ist und mhm. der, ähm, die, die Stoiker sagen, dass uns das teilweise eingeredet wird und unbemerkt auch eingeredet wird, dass Dinge schlecht sind ähm, mhm. oder, oder Gefühle eingeredet werden und da jetzt das einfach umzudrehen und zu sagen, okay, ich äh, nehme das an und äh, es ist nichts Schlechtes, sondern es ist einfach so ähm, und ich nehme das an und, und äh, finde damit sozusagen eine Seelenruhe ist dann an der Stelle die Übung. Ähm, und es ist das auch nicht, dass das abgestellt wird, ne? sondern und auch Schmerz und Leiden werden nicht abgestellt dadurch, sondern mhm. sie werden einfach durch eine andere Haltung, ähm, kann ich halt damit ähm, anders umgehen, auch positiver umgehen sozusagen. Und äh, ich nehme das an, ich verschließe mich nicht davor, auch vor Krankheiten oder wie auch immer, sondern äh, ich nehme es halt anders an und kann damit dann auch besser umgehen, weil ich die Haltung dazu ein bisschen ändere. Was auch so ein bisschen in die in den Bereich der Affektkontrolle geht, das heißt also in dem Moment, wo ich mich aufrege, wo ich mich doll ärgere über irgendwas, da sagt der Stoiker, okay, erstmal tief durchatmen, So, ich lasse es erstmal stehen und versuche mich erstmal zu sammeln und mich zu beruhigen sozusagen und dann ja, ja. auf etwas zu reagieren halt sofort raus zu, äh, poltern und dann sozusagen, äh, ja, äh, mich zu überschlagen. Äh, also von daher, äh, glaube ich, ist das eine, eine ganz äh, wichtige Geschichte, wie ist meine Haltung dazu, zu solchen Dingen und auch zu solchen Ereignissen. Ja, und hat ähm, auch ganz wichtig
0: dann zu unterscheiden zwischen, was du gesagt hast, dem Äußeren und dem Inneren, also sich zu überlegen, was kann ich wirklich beeinflussen und das Äußere ja. kann ich nicht beeinflussen. Und wenn ich mich in dem Moment aufrege, rege ich mich auf, wegen mir, wegen mir etwas Innerem, etwas, was ich ändern kann, oder rege ich mich über etwas auf, was äußerlich ist, worauf ich keinen Einfluss ja. habe ja. und damit auch diese, dieses Aufregen nur bedingten Mehrwert hat, außer dass es mir persönlich dann schlecht geht deswegen. Weil ich, ja. Wenn ich nichts dran ändern kann, vielleicht macht es auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Vielleicht macht es Sinn, irgendwie mit einem klaren Kopf irgendwie drüber nachzudenken, was ich machen kann. Und meine eigenen Gefühle zu steuern, ist etwas, was ich machen kann.
1: Und auch zu akzeptieren, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, was du sagst, auch zu akzeptieren, dass ich da drauf reagiere und dass es meine ja. Gefühle sind, die mich da ja. irgendwie schmerzen, sozusagen, und dass ich das auch unter Kontrolle habe und dass ich das ändern kann. Ähm,
0: ja, ja, äh, ja das schwierig, glaube ich, aber. Kein, kein, kein falsch oder richtig, äh, an, mhm. an der Stelle zu sagen jetzt habe ich mich aufgeregt, jetzt war ich gerade schwach und hatte einen, einen schlechten Moment und war unstohig in diesem Moment. Darum geht es gar nicht. Es geht eher ja. darum, zu erkennen, dass es so war. Dass du sagst, ja. okay, ja, ich habe mich gerade aufgeregt und ja, es war vielleicht nicht richtig, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und dann schaue ich, dass ich in Zukunft besser mache. Aber in dem Moment sich dann reinzusteigen und dann ärgere ich mich noch mehr, weil ich mich gerade ärgere und darüber ärgere ich mich noch <lacht> dreimal, <lacht> bringt ja. halt auch nichts. Sondern dann, dann lass es raus dann ist es so fair und dann schaue, dass es beim nächsten Mal anders ist. Ja, und dann aber auch mal sacken lassen und sagen, naja, es sind halt äußere Dinge, die kann
1: ich nicht mhm. ändern, aber es ist auch nicht immer alles äußere Schuld, ne? ja, so äh, sondern ich kann dann vielleicht auch einfach mal in mich reinhorchen und gucken, warum das eigentlich so schlimm für mich gerade ist. Ja. Ähm, der Sinn des Lebens ist äh, für die Stoiker das Streben nach Tugend. So, das taucht halt immer wieder auf. Das Streben nach Tugend und die historischen Tugenden, das ist halt so ein bisschen die, die Richtung, in der es in die es gehen soll. Und da gibt es eigentlich vier Tugenden, die immer wieder genannt werden. Das sind Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß bzw. Mäßigung. Ähm das ist natürlich einfach gesagt und äh, schwierig <lacht> zu verstehen, aber ich glaube, dass, so die Richtung könnt ihr ungefähr ähm, euch vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Und der Weise sozusagen ist dann derjenige, der als Ideal gilt, der tugendhaft lebt und dieses, diese Tugenden äh, alle in sich verkörpert und äh, in sich trägt und immer genauso danach handelt. Ähm, ist aber etwas, wo man davon ausgeht, dass das niemals, jemand war sozusagen, ein echter Mensch war, sondern einfach ein Vorbild im Sinne von so, das ist die Richtung, das ist das Ideal, daran orientieren wir uns, aber es ist nicht perfekt und ich brauche auch nicht mhm. perfekt zu sein, das passt dazu, was du gerade gesagt hast, also es ist dann auch mal so, dass ich dann erkenne und dann ist es auch in Ordnung und dann, dann geht es halt weiter und ich ärgere mich nicht darüber, dass ich jetzt kein perfekter äh, Weiser sozusagen bin ähm, und äh, das ist glaube ich dann an der Stelle auch ein, auch ein Missverständnis. Ja, also das sind so, so ganz grob waren, waren das jetzt mal so ein paar Themen, äh, glaube ich, aus dem Bereich der Ethik, äh, die die so ein bisschen wichtig sind. Also das Leben in Einklang mit der Natur irgendwo und das, äh, dass das alles Sinn macht, auf dem Logos aus, aus, aufgebaut. Und dann, dass ich Ereignisse nicht beeinflussen kann, aber meine Reaktion darauf, dass ich äh, vielleicht eine gewisse Gelassenheit gegenüber positiven und auch negativen Gefühlen habe, also dass das Dinge sind, die mehr egal sind, in Anführungsstrichen. Ähm, dass ich mich dann auch nicht durch Dinge aus der Bahn werfen lasse, die nicht in meiner Macht stehen, dass ich darauf reagieren kann ähm, und damit anders umgehen kann. Ähm, Seid dir deines Todes bewusst. Ne? Also nutze den Moment äh, des Lebens sozusagen. Ein interessanter Aspekt ist noch negative Visualisierung üben. Das heißt also, ich stelle mir sogar vor, dass schlimme Dinge passieren und äh, wie ich damit umgehe, um das einfach zu üben, auch in dieser, in dieser Gelassenheit gegenüber diesen negativen Gefühlen dann ähm, ja, zu bestehen. Das sind so, so zentral, so ein paar äh, Sätze sozusagen aus der, aus der Stoa und aus der stoischen Philosophie. Und ich finde. Da ist eine ganze Menge ähm, natürlich dabei, wo man sagt, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, damit kann ich irgendwie was anfangen, andere Dinge auch nicht. Ich finde halt wichtig, dass man das Ganze äh, natürlich nicht runterbetet sozusagen und versucht, äh, dem eins zu eins zu folgen, sondern einfach so das eine oder andere Mal zum Anlass nimmt, darüber nachzudenken. Und ähm, es gibt zum Beispiel jemanden, der, der hat äh, sehr viel auch zum Beispiel die Selbstbetrachtung gelesen, das war Helmut Schmidt. Ähm, mhm. als, als in seiner Zeit als Bundeskanzler ähm, und es gibt ja sein Haus noch nach wie vor und da, da gibt es auch äh, mehrere Ausgaben von, von Selbstbetrachtungen. und er hat es immer wieder zur Rate gezogen und darin geblättert und gelesen und geschaut, was, haben denn, was hat denn Marco Aurel dazu gemeint sozusagen was ihm vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, bisschen geholfen hat ähm, und heute Ryan Holiday kennst du auch, ne? hat, ist, ist Autor aus Amerika der diverseste Bücher auch in der Richtung schon verfasst hat. Der Ego ist Das Ego ist ein Feind zum Beispiel ähm, und auch Abhandlungen über den Stoizismus, ähm, der auch sehr präsent ist in, in Social Media und so weiter. Wir mögen den jetzt beide nicht so gerne, aber so, also er, ist sehr, er, ist, er ist halt da, er ist sehr, sehr, sehr präsent sozusagen und versucht so den modernen Stoizismus ein
0: bisschen weiter ähm, mitzutragen. Ja, was hast du noch so ähm, zuzufügen? Ja, gemein, nur wenn du, du erzählt hast, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und auch die Tatsache, dass das, das was du jetzt erklärt hast und diese, diese Weisheiten, die sie damals sich überlegt hatten, das ist ja nichts, was man heute hat. Also man, wenn man sich jetzt die letzten 100 Jahre zurückdenkt, gab es ja nicht so diese Leute, die sich über sowas Gedanken machen und sagen, okay, was wäre denn ein, 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 ein eine Art zu denken, die mir als Person zuträglich ist. Da gab es keine großen großen Fortschritte in der Richtung. Da ist sehr viel mhm. damals in der Philosophie passiert. Mhm. Und auch die Frage, ob wir heute in einer Gesellschaft leben, die sich die Zeit für sowas einfach nicht mehr nimmt. Und das einfach mhm. früher viel, viel mehr der Fall war, dass man sich zusammengesetzt hat und darüber diskutiert hat, was das Leben lebenswert macht, welche Einstellung, welche Haltung man haben muss, um ein guter Mensch zu sein, was heißt es, ein guter Mensch zu sein, und sich darüber einfach mehr Gedanken gemacht hat, mehr Zeit hatte, als heute in einer Zeit, in der man von neun von Uhr früh bis fünf Uhr abends arbeitet und dann noch sein Essen kocht und dann müde ins Bett fällt, war vielleicht damals anders. Fand ich, fand ich sehr interessant, interessanter Aspekt.
1: Ja, und ich glaube, da, da hast du ein bisschen recht, ich vermisse das vielleicht sogar ein Stück weit. Also es gibt ja diverseste moderne Philosophen auch und wir wollen jetzt nicht vom Precht anfangen, <lacht> äh, weil das äh, so in eine völlig andere Richtung geht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal Popper liest, Karl Popper, der sich genau über solche Fragen des Lebens immer wieder auch Gedanken macht und es gibt ja auch Philosophen wie Kant zum Beispiel und so weiter, die mhm. sich auch immer wieder diese Fragen gestellt haben und die auch alle inspiriert sind und wurden von den alten Griechen und von diesen verschiedenen Philosophien und da gab es ja auch verschiedene parallele Philosophien im, im Römischen Reich und in Griechenland. Ja, dann dann ist das sehr, sehr spannend und ich glaube, manchmal muss man vielleicht einfach ähm, sich die Zeit auch nehmen, über das eine oder andere nachzudenken.
0: Total. Ähm, und vielleicht auch eine kleine Hausaufgabe für unsere ZuhörerInnen. Ja. Einfach mal sich mal, mal fünf Minuten nehmen und sich mal und selber reflektieren. Wann war das letzte Mal, was war der letzte Moment, wo man sich total aufgeregt hat? Wo alles blöd war, <lacht> wo einem nichts mehr gefallen hat? Wo irgendjemand, was auch immer, was für eine Situation, das war auf Arbeit, im Privaten, irgendwo dazwischen. Und dann reflektieren, okay, was davon kann ich beeinflussen, was davon kann ich nicht beeinflussen, wo sind die Grenzen, was kann ich machen und wie verhalte ich mich das nächste Mal anders. Muss nicht heißen, dass das nächste Mal das besser läuft oder, oder 100 perfekt, aber äh, es wäre auf jeden Fall ein erster Schritt. Ach, das war doch ein
1: schönes Schlusswort für dieses Thema. Wenn ihr Lust habt, äh, dass wir noch weiter einsteigen und das eine oder andere noch mal ähm, mehr vertiefen, dann gerne. Wir machen wieder alles in die Shownotes rein was es so an Büchern gibt. Also natürlich Selbstbetrachtung, das hatte ich schon mal erwähnt, äh, kommentierte Auflage äh, oder Edition äh, ist sehr spannend, weil da sehr, sehr viel kommentiert zu ist und man die Hintergründe besser verstehen kann und erfahren kann, aber blättert das mal durch. Ist es ist wirklich sehr, sehr spannend und dann gibt es äh, das eine oder andere einfach grundsätzlich zum Stoizismus und das packen wir einfach in die Shownotes und wenn ihr Lust habt, klickt ihr da mal drauf. Ja, wir haben auch Shownotes. <lacht> wir haben auch also mal Shownotes. Unten, und unten reingucken. <lacht>
0: Eine Sache, die ich diese Woche äh, zumindest mit den Ohren durchgeblättert habe, ist ja? ein Podcast. Ähm, hm. Kurt Krömer wird dir sicher was sagen. Ja, klar. Kurt Krömer. Was ist deine Einstellung zu Kurt Krömer? Boah, das ist äh, schwierig. Ich finde ihn super. Hä? Ich, ich finde ja. ihn
1: faszinierend und manchmal ja. ver verstörend irritierend. <lacht> ich kann das nicht so hundertprozentig ähm, fassen. Schick Krömer ist ja die, die ähm, Fernsehserie, Fernsehsendung sozusagen, die er hatte. Ähm, ja. Und die hab, da habe ich etliche Folgen von gesehen und ich war immer so total irritiert, wie es sein kann, äh, dass da ähm, ja Gäste sozusagen sich so fertig machen lassen von ihm äh, ja. und in welcher Art da gesprochen wird und so. Ja. Nee, er, hat, er hat einen Podcast, ne das da hatte ich auch mhm. schon mal reingehört. Ja?
0: Erzähl nochmal. Genau. Den, den habe ich die Woche gehört und ich finde ihn auch ja. sehr, sehr interessant. Am Anfang ist halt schwer hinter seine, seine Kunstfigur zu schauen. Da bin ich mir auch überhaupt gar nicht schlüssig, wo die anfängt, und ja. die aufhört, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Ähm, aber da, da ist noch ein Mensch dahinter und das finde ich sehr, sehr interessant. Und der, der ist nicht so, wie die Kunstfigur ist. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall hat er jetzt einen, einen neuen Podcast seit ein paar Monaten. Der nennt sich Feelings. Und der ja. Podcast ist so aufgezogen, dass äh, Kurt Krömer einfach einen Gast bekommt und er weiß nicht, wer der Gast ist. Das heißt, die Sendung fängt so an, dass er, er sagt halt, eine Maske auf hat und dann kommt jemand rein und dann äh, nimmt er die Maske ab und dann fangen sie an, miteinander zu reden und gucken, mhm. wo halt das Gespräch hingeht. Ähm, sehr, 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 sehr interessant. Und äh, die Folge, die ich gehört habe, die ich, die ich recht gut fand, war mit äh, Luisa Neubauer. Mhm. Klimaaktivistin in, in, in Deutschland und die haben sich da sehr, sehr nett sehr ausgetauscht über das Thema, ähm, was man denn machen kann und Kurt Krömer in seiner Berliner Art einfach gesagt, ja sorry, also ich würde ja gerne, aber was erwartest du jetzt von mir, dass ich hier nicht mehr in den Urlaub fliege und dass ich mich jetzt hier auf die Straße klebe, was, was willst du? Und auch auf dem Level einfach mal drüber gesprochen, war, war sehr angenehm.
1: Cool. Also der, ähm, Kurt Krömer hat auch ein Buch rausgebracht äh, letzte, letzten Jahres, mhm. letztes Jahr, ähm, wo er über seine Depressionen spricht ne? und äh, mhm. das mal so ein bisschen öffentlich macht und das erklärt. Ich habe es hier noch liegen, ich habe es noch nicht angefangen, ähm, aber das fand ich doch, ähm, ja, ich glaube, dass, er hat es zum ersten Mal erwähnt in einer Folge von Jay Krömer tatsächlich und hat mhm. das äh, dort besprochen ähm, und fand ich, fand ich sehr, sehr mutig und sehr, sehr gut und ich glaube, ähm, ja, ich, ich kann das auch noch nicht so richtig abgrenzen, was ist da jetzt Kurt Krömer selbst und was ist diese Kunstfigur und in welche Richtung geht das, aber er hat schon eine sehr, ja. sehr amüsante Art und Weise, teilweise auch, ne, und wie du es gerade beschreibst, kann ja, ja. ich mir sehr gut vorstellen. Ja, da höre ich mal rein und ihr vielleicht auch, habt ihr vielleicht äh, Lust zu,
0: Mann ne, also aber heute sehr, sehr ernste Themen, oder nicht? Ja, aber ja. Sachen, mit denen man sich auch mal beschäftigen muss und das ja. kam auch in dem Podcast vor, ähm, so diese, diese Cancel Culture beziehungsweise dieses ähm, ja, ihr erlaubt mir jetzt gar nicht mehr hier darüber zu reden. Ihr wollt mir ja. jetzt verbieten, dass ich äh, mein, mein teures Auto fahre, was einen dicken Verbrennungsmotor drin hat. Und zu so sagen, nein, es geht nicht darum, dass wir den Mund verbieten. Es geht darum, dass du uns erlauben musst, Kritik zu äußern. Mhm. Mhm. Und man muss Sachen kritisieren dürfen. In so einer Gesellschaft müssen wir leben dürfen. Es geht nicht ums ja. Verbieten, sondern ums Kritisieren. Und ja. das ist der wichtige Punkt. Das fand ich, fand ich eine sehr, sehr interessante Diskussion zu sagen: ähm, Nein, es geht nicht einfach, es ist nicht schwarz und weiß, sondern es geht darum, dass du halt mal Gegenwind bekommst. Und das ja. ist auch etwas, womit man leben muss, was man, was man abkönnen muss. Und wenn es zu viel Gegenwind ist, kann man sich auch überlegen, ob man seine Art dann ändert. Aber es zwingt dich keiner, deine Art zu ändern
1: ja, und es, äh, es entsteht halt eine Diskussion so, und es ja. entsteht halt irgendwie etwas. Und das ist wichtig, dass das tatsächlich passiert. Und äh, da, da erinnere ich mich dran an Jan Böhmermann, der gesagt hat, naja, das ist eigentlich auch mein Ziel. Also er ist ja nicht, er, er möchte nicht Dinge klären und er möchte auch nicht Dinge erklären und sagen, so ist das jetzt und so weiter, sondern er möchte mit seinen, mit seinen äh, ganzen Äußerungen und mit seiner Sendung und seinen Tweets und alles, möchte einfach nur, anstoßen, dass mal bestimmte Dinge diskutiert werden. Einfach, mhm. dass es mal losgeht, weil er sagt, hey, guck doch mal, da müsst ihr mal drüber reden und äh, dann geht es halt los. Und es ist ja niemals so, dass er sagt, das ist schwarz oder weiß, das ist richtig ja. oder falsch, ja. sondern halt immer nur so einen Anstoß zu geben, der teilweise sehr provokativ ist, klar. Aber mhm. wahrscheinlich braucht es das heute, äh, damit überhaupt mal diese Diskussion ähm, in die Art losgeht sozusagen. Und das, äh, ja, stimme ich dir voll
0: zu. Das ist sehr, sehr ja. wichtig. Also ja. hört euch mal den Podcast an. Der ist natürlich ja. auch in unseren Shownotes. Und bevor wir jetzt aufhören, Mike, hast du noch eine Statistik für uns?
1: Ja, natürlich habe uh, ich eine Statistik. Ich, aber es wird, es wird zunehmend schwieriger, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> was Schönes rauszufinden. World of Statistics sagt, der durchschnittliche Insasse von Alcatraz liest 75 bis 100 Bücher pro Jahr. Wow. So, und da habe ich habe ich gesagt, okay, Quatsch, äh, gehe ich mal hin, ChatGPT. Ja. fragt kann das sein? ChatGPT Chat sagt, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass das so ist und ja. erklärt dann auch, warum das äh, so wahrscheinlich nicht sein kann, weil eben auch der Zugriff auf die Bücher gar nicht da ist, weil es gar nicht so viele Leute gibt, dass es auf den, auf den Durchschnitt so hinkommen kann und so weiter und so fort, dass es wohl ja. Einzelne geben könnte, die sehr viel lesen, weil man natürlich nichts anderes machen kann, äh, auch ja, viele äh, Bücher äh, verboten äh, sind äh, auf Alcatraz und ähm, da, da habe ich gedacht, okay, mache ich jetzt mal direkt in Vorbereitung auf deine Reaktion, äh, frage ich mal ChatGPT,
0: ob das <lacht> stimmen kann. Da habe <lacht> ich hast dann gesagt, mal gefragt, wie das mit den Träumen ja. pro Nacht ist. Ja,
1: ja das hatten, hatten wir ja schon geklärt, äh, ja. die, die Dame und ich, aber ich habe dann gesagt, okay, wenn du das unwahrscheinlich hältst und so weiter, hast du vielleicht eine andere lustige, lustige Statistik okay. für mich, die ich dann raushauen kann. Ja, ja, äh, laut einer Studie aus dem Jahr 2016, welche wissen wir natürlich nicht, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl von Facebook-Freunden, die jemand hat, und seiner Gehirngröße?
0: negativ, also äh, umgekehrten Zusammenhang, je mehr Freunde, umso weniger Gehirn oder <lacht> nee, 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 nee. zusammenhängend? Nee, nee. Je mehr nee, nee. Freunde, nee, nee. Je, je mehr Gehirn. Je
1: mehr Freunde, desto größer das Gehirn sozusagen. Ähm, was äh, darauf zurückzuführen ist, dass natürlich je mehr Freunde ich habe, desto mehr soziale Kontakte und Interaktionen habe ich und das, desto mehr Erinnerungen brauche ich und so weiter, was ja nicht ähm, und das erklärt sie dann hinterher auch zu sagen, naja, das hängt jetzt nicht mit Facebook zusammen, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass ich vielleicht äh, mhm. soziale aktiver bin und deswegen diese Bereiche ausgeprägter sind äh, meines Gehirns äh, und ja. dass ich jetzt nicht darauf schließen sollte, dass irgendwie Facebook äh, zusammenhängt mit der Größe meines Gehirns. So, also das äh, sollte ich, das finde ich gut, dass sie das zumindest dann am Ende nochmal so ein bisschen erklärt hat. Ähm, Sehr ja, schön. Also das, das
0: war die äh, Statistik der Woche, meine Lieben. Und ich kann noch mit einer guten Nachricht diese Sendung beenden. Ja, jetzt bin ich am Ende. Äh, Marquez Brownlee, MKBHD, sagte ja was. Ja, ja, natürlich. Und und der muss planlos gelöst hören. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich kann es ja. mir nicht anders erklären. Ja, er hat ja, vor, heute vor drei Tagen, also wenn ihr das hört, ungefähr vor einer Woche ein Video rausgebracht, in ja. dem er das, also es geht um, um ChatGPT und äh, Microsoft Bing und Google und allgemein AI, wie das zusammenpasst. Das, worüber ja. wir ja schon letzte Woche diskutiert haben. Und Richtig. du glaubst nicht, wie er die Folge anfängt, mit einer Statistik, wie lange verschiedene <lacht> Plattformen, Unternehmen gebraucht haben, 100 Millionen User zu bekommen.
1: Ach Mensch. Und? Das gibt es ja? ja nicht. Ja? Das ja?
0: hat alles von uns abgeguckt. Ja,
1: ich weiß nicht, ob er, ob er Deutsch kann. Ich weiß es nicht. Oder ja, bitte, es, wird er das sich wahrscheinlich übersetzen? Ja ja. Ja, 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 ja. Plan Low is ist gelöscht. Plan, Plan, Plan ja. low is <lacht>
0: Genau. Oh so. Gott. So. Ja,
1: das finde ich, find ich gut. Ja. Ich, ich habe jetzt mit äh, ich habe die Woche rausgekriegt, dass der König des Internets, das ist ja. Wer ist das? Der äh, König des Internets?
0: Der König des Internets, äh, wie hieß er hier, der, der dicke? Der ja. kim.com? Ja. Nee, Knossi. Knossi.
1: Knossi ist der König des Internets. Der ist jetzt das bei Let's Dance Internets. unterwegs. Schön. Also der macht der macht bei Let's Dance mit. Wenn ihr Bock habt, das zu sehen. Also jetzt ist oh geht es richtig nee. bergab. Jetzt geht es nee, komplett bergab. Nee. Also Knossi selber ja. ist, schon, ist schon krass. Knossi bei Let's Dance ist, glaube ich, das glaube ich, wirklich. Lest, das jetzt lest lieber Sprache. ein gutes Buch über die
0: Stoiger mhm. zum Beispiel. Ja, Spart sind euch jetzt die Zeit.
1: Zum Ende sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet, ne? Ja, nee. Siehst <lacht> du auch? Ich weiß nicht, <lacht> Danke, ob dass wir wieder auf, die, auf das, das übliche Niveau <lacht> kommen. <lacht> ja, wir müssen auch zum Ende kommen. Denn ich glaube, ja. Gut, wir haben uns ein bisschen mehr Zeit genommen für, für die kompakte Folge. Vielleicht hat, es, hat euch das gefallen. Wir hoffen doch sehr. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Genießt das sehr mit einem, mit einem schönen Buch zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einer kompakten Folge zum Thema.
0: Lasst euch überraschen.
1: <lacht> oh Gott, ja, danke. So, Christian fängt jetzt schon an zu singen. Sehr schön. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
0: Ciao.